2: Buon lunedì a tutti voi improbabili ascoltatori di basket Bob, appassionati sicuramente di pallacanestro, ma sventurati partecipanti e ascoltatori appunto di questo podcast che cerca di narrare gli avvenimenti del basket in questo momento nazionale, ma che non si autolimita lo stesso in quanto si allarga anche ai campionati americani NBA, campionati europei, la Champions, alla Euroleague. Noi, noi non abbiamo veramente paura di nulla, anche perché con tutti quelli che abbiamo a bordo, cioè gli inviati virtuali, Alberto Mazzotti e soprattutto il nostro Pilu, che è il nostro capitano, non abbiamo paura di nulla. E tra ieri eh, 10 ottobre e ieri l'altro 9 ottobre, è bella questa, vedete, questa capacità di essere deduttivi anche sulle date, e si sono giocate tutte le partite della terza giornata del campionato LBA. Ah, c'è stata una partita molto importante, quella tra Venezia e la fortissima Virtus Segafredo Bologna, che ha caratterizzato sicuramente questa giornata, che dice già qualche cosa sull'orientamento finale del campionato stesso. Niente succede per caso e in effetti Virtus, Segafredo, Bologna e AX Armani Exchange Milano sono già davanti con 3 giocate, tre vinte, sei punti e le altre non gli sono neanche già più vicino. E al secondo posto in classifica troviamo un gruppetto di 5 squadre e poi una mega ammocchiata a 2 e termina tutto con l'ultimo posto della e Brescia a 0 punti. Leggiamo i risultati comunque. Dolomiti Energia, Trento, Batte, Vanoli, Basket. Cremona 84 a 68. Un'ottima vittoria della squadra di coach Molin che dopo una, un avvio abbastanza equilibrato i primi due quarti dà uno strappo nel, proprio nel finale. 21 a 7 il risultato parziale del quarto quarto che decide questa partita che comunque va vissuto in fortissimo equilibrio. I migliori i migliori di questa partita sicuramente Jordan Caroline per quello che riguarda eh, Trento sicuramente ottimamente su. Superi- portato da Jonathan Williams, il primo autore di 19 punti e 8 rimbalzi, il secondo autore di 15 punti e 7 rimbalzi. E bene, molto bene anche Diego Flaccadori che si sta eh, ricollocando nella sua trento nel miglior modo possibile, mentre invece per la Vanoli Basket Cremona partita assolutamente sostanziosa di Jalen Harris, autore di 19 punti, e 14 di valutazione, poi abbiamo David Cuolo con 15 in 33 minuti e Trestinkel con 11 in 27 minuti. Da segnalare anche le 8 rimbalze di Jamuni-McNeese. E dopo questa partita si è disputata, in ordine di lettura, Bertam, Dertona, Basket Tortona, che è un bellissimo scioglieling dopo 33 trentini in su Trento, di cui abbiamo parlato prima, ci si potrebbe anche Bertram Dertona Basket Tortona. E batte l'Eppi Casa Brindisi. Anzi no, non è vero. La Bertram Dertona Basket Tortona eh, viene sconfitta in casa dall'Eppi Casa Brindisi, col punteggio di 87 a 78 per la squadra di Frank Vitucci. Squadra di Frank Vitucci che eh, presenta dei giocatori veramente al top quale per esempio Nick Perkins che realizza 26 punti in 29 minuti prendendo anche 7 rimbalzi con un bel 30 di valutazione decisiva sicuramente anche la prestazione di Jeremy Chappell 17 in 30 minuti e 8 rimbalzi 24 di valutazione è veramente sostanziosa anche la prestazione di Mattia Udum 13 punti in 19 minuti che dà una bella mano ai due eh, precedentemente citati per eh, Dertona ottima prova di Bruno Mascolo 16 in 26 minuti 10 carambole per Tyler Kane in 29 minuti e mm, il resto più o meno nella nella norma nessun'altra prestazione veramente da eh, sottolineare in maniera particolare andiamo alla partita successiva che è quella tra Varese e la, la X Armani Exchange Milano Partita decisa eh, da un quarto quarto molto molto sostanzioso della squadra dietro il Messina e Gianmarco Pozzecco, 22 a 15 l'ultimo quarto, partita è rimasta... Per tutta, la, per tutta la durata della stessa in, in, in equilibrio eh, per Varese sicuramente una partita molto importante di Alessandro Gentile 25 punti in 33 minuti 6 su 10 da 2, 4 su 8 da 3 5 rimbalzi e anche 2 assist per 20 di valutazione molto bene anche Gionek Buno che realizza 14 prende anche 14 rimbalzi 19 di valutazione per Milano invece è minutaggio molto distribuito eh, quello che è stato più in campo è Nicolome che gioca 27 minuti fa 14 punti prende 9 rimbalzi poi abbiamo il Ciacio Rodriguez 10 in 22 7 assist e poi sicuramente la segnalare anche la prestazione di un sempre più convincente Devon Hall che ne realizza 16 in 24 minuti con un ottimo 11 di valutazione come la valutazione uguale a quella di Shevon Shield dopo questo match in cui Milano dimostra una condizione assolutamente in grande crescita dopo la bella vittoria in Euroleg. Con il Basconia, la partita clou che è quella appunto tra Venezia e Bologna, la Bologna che si veste di bianco nero, partita che ha quasi dell'incredibile perché è il primo quarto quasi, quasi di quasi più di, di dominio, no? Di dominio no? Comunque vuol dire una presenza veramente importante di Venezia che conduce anche 5 punti di scarto alla fine del primo quarto, grazie anche a due bombe consecutive di Austin Day. Poi il secondo quarto rimane in equilibrio con Venezia ancora avanti di qualche cosa poi il crollo nel terzo quarto oppure il dominio nel terzo quarto dominio con la D maiuscola anche la I maiuscola possiamo mettere della Virtus di Sergio Scariolo e il quarto quarto è un normalissimo 17 15 di controllo per quello che riguarda la Virtus ehm, di Bologna eh, importantissima la prima partita di Jakar Sampson che realizza 17 punti in 17 minuti prende 4 rimbalzi fa 19 di valutazione ma la mega prestazione della squadra di Don Sergio Scariolo si basa ovviamente sui sole, sulle solite quattro gambe di Alessandro Paiola di Kevin Hervey non eh, spacca tutto come nelle precedenti esibizioni ma assolutamente determinante, pensate che ha più 22 di plus minus è il migliore della sua squadra poi ottimo ovviamente Kyle Wims 15 punti in 26 minuti Milo Stodosic ne realizza solo 4 ma non servono comunque smazza 7 assist e un'ottima prestazione anche di Michele Ruzier che gioca 20 minuti, realizza 4 punti e distribuisce un assist per 6 di valuta e sembra che ci sono dei problemi fisici per um, GT ma ne vedremo del, ma scopriremo meglio il dettaglio di questa cosa nei giorni a venire. Dopodiché si è giocato a Banco di Sardegno Sassari contro Reggio Emilia per l'unica partita finita supplementari, 96-93 il risultato finale, ehm, 13-10 a 10 l'overtime a favore ovviamente di Sassari, eh, per forza, perché, eh, mentre invece vi dico un'altra ovvietà, al quarto quarto erano pari. <ride> Che genio, benissimo. E partita ovviamente molto bella, molto equilibrata. E c'è stato il pareggio mh, di Cinciarini a pochi secondi dalla fine dei, dei tempi regolamentari, dopodiché partita veramente molto equilibrata, Reggio è stata anche spesso avanti, quindi un'ottima Reggio. Nell'overtime invece mh, Sassari ha preso in mano la situazione. E la condotta in porto prestazioni, ottime prestazioni di Anthony Charles Clemons per quello che riguarda ovviamente Sassari 22 in 34 minuti con 4 assist, il solito David Logan che ne fa 13 in 29 ottima, ottima e decisiva anche nel finale la prestazione di mantas Benzius che mette molti canestri importanti e ne fa 17 in 23 minuti eh, ottimo supporto anche Jason Barnell e Battle che ne fanno 14, cado 1 per Reggio Emilia eh, partita di grandissima sostanza di Brian Crawford, l'ultimo probabilmente da arrendersi, 4 su 6 da 3 punti per 16 punti complessivi, ottimo ancora una volta Michael Hopkins che prende 8 rimbalzi e ne fa 17 in 29 di gioco e assolutamente di, di interesse anche la partita di Arthur Strautins che ne realizza 14 in 33 minuti prendendo anche 7 rimbalzi. Andiamo adesso alla partita tra Gevi Napoli e Treviso, una partita il cui il risultato è un po' sorprendente. Treviso era in grande spolver, in grande forma, e si pensava che potesse dar seguito a questo suo momento, invece Napoli ha ribaltato il pronostico. Ha ribaltato il pronostico come? Con due quarti centrali, secondo il terzo, veramente incisivi. 21 a 12 il secondo quarto, 23 a 18 il terzo, che le ha permesso di prendere in mano questa partita. Squadra di Napoli con punteggi molto distribuiti, e ne abbiamo 14 di Jason Rich, un po' una, una, un, un ritrovato Rich, poi ne abbiamo 13 di Jordan Parks, 12 di McDuffie e Velicka e poi 10 di Zerini ed Elgar anzi 11 di Elegar. Elegar, tra l'altro che porta a casa 8 carambole che precedono le 7 di Parks per quello che riguarda invece Treviso 23 punti per un ottimo Giordano Bortolani e 12 punti di Harry Sims che però eh, combina un 1 su 9 da due punti che grida veramente vendetta e tutti gli altri punteggi abbastanza ben distribuiti però non sufficienti per rendere complicato Particolarmente complicata questa vittoria della squadra eh, di di Stefano Sacripanti che vince la sua prima partita qui al pala Barbuto, poi tra Trieste e Germani Brescia. Altra partita molto interessante, e anche qua una rottura della, della stessa partita uno che si spacca al secondo quarto con un 31-15 di parziale dell'Alliance, 31-15 sicuramente caratterizzato dalle prestazioni di Adrian Banks che ne realizza comunque alla fine della partita 25 con un ottimo 7 su 12 al tiro 8 su 8 ai liberi. E, un'altra grande partita, ansia, e una grande partita di un rientrante Luca Campogrande, 14 in 15 minuti, 5 su 5 al tiro con 3 su 3 nelle bombe e 14 di valutazione. Ottima presenza anche ovviamente di un Andres Grazulis che non tradisce che ne fa 10 e prende 5 rimbalzi e di Corey Sanders che ne fa 12 in 28 minuti. Per quello che riguarda la squadra di Brescia ehm, a Medio della Valle ne fa 19 non tirando bene 4 su 12 complessivi 8 su 9 ai liberi per comunque 16 di valutazione. Poi abbiamo una buona partita di Michael Cobbins che prende 10 rimbalzi e realizza 15 punti in 30 di gioco. Sicuramente di sostanza anche la partita di Nazareth-Mitrulong, 15 in 27, 7 su 8 da 2 e 4 rimbalzi per 17 di valutazione. Andiamo all'ultima partita, quella eh, di cui poi ci racconterà ancora meglio. Il nostro Pilu, perché di quello poi fondamentalmente parliamo di lui, la fortitudo Chili Bologna che batte la Carpegna Prosciutto Pesaro, 87 a 66. La fortitudo che non ti aspetti, eh, che nel finale spadroneggia contro la squadra di Pesaro, una fortitudo convincente e molto diversa anche da quella che aveva caratterizzato eh, le, 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 le ultime settimane. Quindi fortitudo che domina tutti e quattro i quarti e dilagando nel finale con un 29 a 20 Partita molto di sostanza, i migliori in campo eh, sicuramente eh, Robin Benzing che la, che la mette nei binari giusti subito all'inizio con un 4 su 4 nelle bombe che realizza 23 alla fine in 37 minuti con 5 su 8 da 3 a 21 di valutazione. Partita di grande sostanza di Pietro Aradori che ne fa 13 e prende 6 rimbassi, di John Axel Goodmusson che realizza 9 punti e fa 11 assist e a grande partita di sostanza anche di Leonardo Totè, 14. 14. 14 in 27, una presenza sotto i canestri e anche 8 rimbalzi con 17 di valutazione. I plus minus, i migliori: Goodmussen, Aradori e Robin Benzing. Per Pesaro, onestamente, ha eh, fatto salvo Carlos Delfino poco da segnalare, se non sicuramente una prestazione di sostanza di Tyreek Jones, che prende l'over in base e fa 11 punti, Carlos Delfino 12 in 25, ma il protagonista dei tentativi di recupero della squadra, e per il resto un pochino Davide Moretti, ma nulla di che da giustificarne un'eventuale sufficienza per il restante gruppo squadra queste sono le partite e andiamo oggi ad ascoltare come primo intervento il nostro inviato virtuale Big Mo perché visto cosa sta facendo la Virtus è giusto dargli la parola come primo intervento Vai Big Mo!
3: Ciao Bob, ciao a tutti gli ascoltatori di Basket Bob, Moreno Monti, Bigmo da Bologna per parlare dell'ennesima vittoria della Virtus contro una squadra sulla carta eh, tra le migliori, bene eh, tutto, per tutto il primo tempo, concluso davanti. Eh, Venezia, poi quando la Virtus ha stretto un 29 un 29 a 9 anzi nel terzo quarto è finita la partita direi che Eh, sono due squadre, questo è un campionato di due squadre, forse una sola forse forse anche solamente la Virtus perché ho visto Milano eh, ieri far fatica eh, mentre la Virtus proprio va sul velluto con tutto buon innesto subito eh, dell'americano buon Paiola nel secondo tempo una squadra, un gioco di squadra veramente, un bel gioco, tra le altre cose un bel gioco, complimenti a Scariolo, complimenti a tutti quanti Venezia, Venezia, Venezia è un grandissimo allenatore secondo me perché è veramente un grande allenatore poteva finire sotto di 40-50 punti grazie alle alchimie di De Raffaele è riuscita a tenersi sui 17-18 punti a fatica perché effettivamente la Virtus in questo momento è, è un tornado, è veramente un tornado devo ringraziare Venezia De Raffaele che, 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 che è riuscita a galleggiare sicuramente nell'arco della. Migliorerà, si vedranno partite un po' più equilibrate e, e vediamo, vediamo chi è in grado di battere questa Sega Freddo. Da quello che si è visto, fin qui non mi sembra che ci sia nel campionato italiano una squadra in grado di batterla. Poi, poi chissà, vediamo, vediamo il futuro. Benissimo, con questo direi che ho concluso. Non c'è mai molto da dire sulle partite della Virtus, è talmente, talmente superiore che vanno da sole. Ok, grazie a tutti. Vi saluto ricordando sempre che però Bologna è vera è quella bianconera. Ciao a tutti, ciao, ciao. È giusto, è giusto
2: sottolineare la prestazione di questa squadra che veramente ci si aspettava non così brillante subito tra l'altro anche veramente poco fortunata quindi ad aumentare ancora il valore di queste prestazioni della Virtus eh, c'è anche il fatto che non è stata particolarmente fortunata sicuramente per gli infortuni che, vi ripeto c'è questo dubbio adesso uscite e vedremo durante la settimana l'entità di questo suo problema abbiamo ascoltato ovviamente il rappresentante della squadra che ha vinto la partita clou di questo turno ma adesso andiamo ad ascoltare il nostro Pilu che ci racconta qualche cosa di questa fortitudo che finalmente toglie lo zero dal numero che caratterizza le punti in classifica e si aggiudica questo match con Pesaro Allora, vi abbiamo già dato il benvenuto, ma senza darlo di persona, ovviamente, tutti assieme, in coro, 1 2 3 al nostro Pelu, non, non è l'inizio giusto per Basket Bob. Per cui, eh, vi, noi ti abbiamo lanciato il saluto, cosa ci rispondi, carissimo? Un bel esticassi! <ride> Però tu non ce l'hai il coro, tu non ce l'hai il coro. No, non ce
4: l'ho il coro, devo organizzarmi. Uh-huh. Uh-huh.
2: adesso uh-huh. provo a metterti qualche effetto che la tua voce venga amplificata come esatto, se fossero più di una bravissima, esatto. bravissima, quindi
4: bravissima. tu mi dai
2: l'autorizzazione ad amplificare la tua voce e a rimetterla sì, di sottofondo
4: sì, sì, sì. okay, assolutamente essi cazzi
2: grande Claudio ehm, dai ci siamo passati una domenica sera un po' più bella piacevole. di quelle che capitavano negli ultimi sei, sette mesi più o meno. Adesso non mi ricordo neanche più l'ultima volta che mi ero divertito così.
4: No, no, è vero, è vero, ieri è stata una bella piacevole, piacevole partita, eh, soprattutto per l'atteggiamento. Anche nei momenti in cui gli altri riprendevano fiducia o quant'altro, però secondo me non c'è mai stato diciamo, quello che si vedeva gli anni scorsi, magari la paura che facessero delle cazzate o quant'altro e venissero ripresi. Ecco, abbiamo sempre, eh, secondo me, giocato una, una buona partita e ripeto, soprattutto nell'atteggiamento in difesa eh, dove ci sta che prendi le tre bombe di fila che si possa riavvicinare un attimo però ripeto poi c'è stato sempre um, un'ottima giocata magari in attacco ottima nel senso che comunque si giocava, non cose temporanee ecco certo. e, e in difesa bene, aggressivi, ci sono sempre delle grosse lacune di, di qualcuno o quant'altro, però ripeto ieri c'è stato un grosso impegno da parte, da parte di tutti
2: sono ovviamente d'accordo con te, ma il fatto che io sia d'accordo per te potrebbe essere solamente una cosa negativa, in quanto io non capisco assolutamente.
4: No, infatti, io posso ehm... dire quello che voglio te mi dica sempre d'accordo perché io esatto, esatto. sempre. Provo a dire mati, una cosa ehm... in cui io
2: potrei non essere d'accordo dopo, non subito, eh, perché sennò se ne accorgono chi ascolta. No, e, e tu mi metterai la prova, Faviditi. Ti avevo detto: c'è un solo ti una virtus, cosa: io tipo virtus. Non sono d'accordo, e
4: Ah, questo. ecco, no, Vuoi venire, <ride> Vuoi venire se tu giro mi davi d'accordo, va bene, a posto. Vabbè, no? scusami, per fare bella figura,
2: visto che l'hai <ride> lanciato tu l'argomento, no? E visto che la Virtus ha vinto di poco, di poco una partita sì. mh, discretamente importante, perché ha asfaltato con la A maiuscola e anche la O maiuscola, cioè tutto quello che volete mettete le maiuscole come lettere, perché veramente ha fatto tanto male a Venezia. Sì. e visto che abbiamo già ascoltato il nostro inviato virtuale Moreno che è poco contento veramente poco mm. contento e mm. noi, sarà un caso che voglio dire che noi, nella nostra gioia effimera di una partita comunque contro Pesaro che è importante abbiamo subito dover confrontarci con questa corazzata che fa malissimo fa veramente malissimo Ma No, noi non dobbiamo
4: più confrontarci con, con loro noi no Assolutamente. Con, Manca, mai? no No, non dobbiamo, no, no. se stiamo a guardare quello ci viene male. Eh, è dalla vita, perché... infatti,
2: che io, che, io, che io sto male quando dicono che, che sì, è è, vero, bene. cioè inutile, non nascondiamo dietro un dito. Va
4: bene, esatto,
2: però non dobbiamo
4: guardare quello, noi lasciamo di fare il loro campionato, tanto che stanno è così, quelle cioè, eh, due squadre fanno un campionato, le altre ne, ne fanno un altro, qualcuno proverà a mettergli bastoni tra le ruote. ma eh, c'è poco da fare, chi, eh, chi? così buttano? Eh, butta ah, boh. Ma no, ma può darsi che alla fine sia sempre. Cioè, quest'anno, veramente non lo so. Potrebbe essere Brindisi, sì. ma altre. Venezia, mm, sì. Con, con, con la maggior parte delle squadre, magari fa, farà bene Venezia. Però contro Milano e contro la Virtus, secondo me, ha poche chance. Per quello che si è visto fino adesso, la Virtus sta giocando bene. È un orologio, gioca bene. Eh, sempre le stesse cose che diciamo mai da qualche settimana. Milano
2: Non sono paga, d'accordo secondo... comunque, volevo dirti che non sono d'accordo.
4: <ride> Va bene, <ride> è lecito. Eh. Eh, Milano invece è una corazzata, però sembra Che abbia sempre le stesse cose, probabilmente aver giocato due giorni prima la partita di coppa, quindi è più è meno freschetto. o quant'altro, però, comunque alla fine l'ha portata, l'ha portata a casa. Eh, ha vinto
2: anche in Spagna in, in, in Champions, è col appunto, è facile.
4: appunto. appunto. Quindi, beh, le energie si sprecano. Però hanno talmente tanti giocatori che devono. È, è lo stesso problema l'anno scorso. Puntano molto all'Eurolega. È chiaro e non non si nascondono nemmeno. In campionato, eh, giocano, ma non giocano con la stessa intensità dell'Eurolega, secondo me. Però, alla fine quelle due due squadre sono quelle che eh, si giocheranno il titolo anche quest'anno, insomma, almeno i grossi cataclismi. Eh, per, il resto, per il resto siamo bene o male un po' tutte lì ecco.
2: certo. a meno che non, scusami non vedo... perché non sono d'accordo a prescindere okay. <ride> a meno Molto che bene. noi dei tanti giocatori che annunciamo durante la settimana non cominciamo a portarli tutti qua e allora diventiamo una mina vagante perché noi abbiamo annunciato durante la settimana credo martedì Michael Thompson che comunque ha già vinto la coppa quindi perché era un giocatore mm. che spacca No, perché ha vinto la Coppa, il nome della squadra non lo so dire, Giziano è quella che ha vinto la Supercoppa d'Arabia, Coppa Campioni Araba, Eh. non lo so bene, no? E poi leggo proprio di stamattina, te la do quasi in anteprima, la notizia, la la notizio, perché non è una notizia, Eh, vediamo noi, che la fortitudo è vicina all'annuncio del play Jabril Duram. Quindi se adesso cominciamo a comprarne uno alla settimana, beh, anche noi poi diventiamo pericolosi, vero?
4: per noi stessi se <ride> <ride> comincia a prenderne una settimana e siamo pericolosi per noi stessi no, soprattutto la luce partita di ieri adesso eh, a differenza di domenica scorsa dove avevamo detto che arriva, cioè c'è stato quel cambio di allenatore quindi comunque eh, cambiano molte, molti equilibri molte cose da, da sistemare che cioè ci vuole un po' di tempo ieri eh, abbiamo giocato sicuramente meglio tutti eh, in un'unica direzione eh, cioè quella di squadra comunque, non le cose estemporanee. ci sono viste anche delle belle giocate davvero in attacco eh, ma soprattutto un atteggiamento bello anche in difesa con Martino piegato sulle gambe sulla linea laterale la
2: vi, infatti, che, 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 aiutava,
4: che sì. aiutava tutti i giocatori e questa è una cosa per me fondamentale eh, eh, che hai una squadra non di primo livello, ma anche se fosse di primo livello, sarebbe bello vedere. Ma in questo caso, qua, dove anche l'allenatore si piega sulle gambe, a me fa un E quindi sì. si è visto l'applicazione di, di tutti i giocatori, anche di Aradori, nonostante abbia delle tecniche nonostante diciamo sempre, però è stato. E a me è piaciuto molto ieri, che comunque.
2: Il biondo? So quello che tu hai denominato tabell- il biondo
4: anche, giusto? Il biondo che adesso è un biondo slavato. Esatto. <ride> però, eh, non so quanti punti abbia fatto alla fine, ma non ne ha fatti tanti, però è stato in campo molto, perché comunque c'era. Certo. Nonostante non avesse la palla in mano sempre per fare come Free, come il suo solito, avere molto, giocare molti pattoni, eh, ha giocato molto perché è stato utile alla squadra. Adesso ti leggo la sua prestazione, eh, così
2: ti rendo edotto della tua considerazione che non condivido ovviamente, (ride) quindi gioca 28 minuti eh, e fa 13 punti, 4 su 7 da 2, 1 su 2 da 3, 2 su 2 liberi, 6 rimbalzi e abbiamo anche un numero che, che, che faccio fatica perché sono 7 assist e 23 di valutazione, 23 di plus minus. Una so signora so partita, so. i numeri una lo dico, non è, non è che lo stato dico stato io, te sì, o
4: chiunque, i numeri. Ripeto, non è stato, le altre volte si vedeva di più perché aveva sempre la palla in mano e cercava magari eh, il tiro o la cosa, in questa volta qua si è messo a servizio della squadra, ha fatto comunque 13 punti che è ottimo, nel senso che 13 punti con 7 assist e 6 rimbalzi eh, io metterei la firma se lo facessi ogni settimana.
2: Certo io tra l'altro notavo durante la partita un, un dato che secondo me è eclatante che era poi quello che aveva chiesto Martino e questo mi fa ben sperare parlo seriamente e ci metto veramente tanto impegno a farlo ovviamente e Martino aveva chiesto poche palle perse e proviamo a giocare di più assieme oltre ovviamente a una disponibilità in difesa diversa da quella mostrata a Cremona e verso la fine io avevo letto 21 assist che poi alla fine credo che ci sono 22 io credo che la settimana scorsa eravamo arrivati a 5 a fatica, tra l'altro, 5 mm. assist, che vuol dire con le nuove vetture, certo. vuol dire giocare assieme, e c'erano 4-5 palle perse. Voglio andare a vedere, cioè esattamente pesano le 19, quindi no. vuol dire aver ascoltato quello che in settimana è stato chiesto, mm. che secondo me è un segnale. Nella. Tu hai giocato, no? Credo che sia importante,
4: no, no, ma è assolutamente. Ma ripeto, infatti, io non sapevo le statistiche, ma l'impressione è stata proprio, proprio quella di un gioco di squadra dove. Eh, si era contenti se segnava il tuo compagno, certo. cosa che non sempre si è vista. Eh, in quel senso, io, io dico: no, ma non è eh, quando giocano così è bello vederli. Poi certo. i limiti ci saranno, ci sono cose eh, si migliorerà eh, Tutto quanto. però ieri si è data l'impressione di essere una squadra dove aveva del, del, dei punti che faceva anche il tuo compagno, poi è andato, è andato anche tutto bene. Benzin ha fatto. 3 su 4 il primo quarto 5 su 8 finale 5 su 8 finale eccetera però hanno giocato, han giocato bene hanno giocato bene di squadra e tutta la cosa sotto te eh, bene Ammetto,
2: a te è piaciuto da Matteo, non ti dico il migliore perché in campo, perché... però è stato determinante in difesa. Perché avere un, un Vrankovic, scusami con tutto il rispetto, spero di non sì. prendermi una querela, intercedi per me. Un totem sì. lì in mezzo, che comunque fa paura anche per chi si butta dentro, secondo me sposta. Le certo. difese, ovviamente, certo. ne, acquisi, ne acquisiscono incertezze. In Chiaro,
4: no, è vero. qui sono Quindi, d'accordo con te.
2: Oh, <ride> ecco l'unica e poi diciamo la, la prova l'altra quella da segnalare oltre ai 6 tap-in di fila sbagliati da Brandon Ashley che è il record mondiale
4: no oh, per... <ride> sbagliava solo Gay, ma lui li sbagliava apposta per vincere la classifica <ride> in
2: no è lo scopo dillo dillo che è vero che io ci credo <ride> No, è, è stato vero, bello sì, sì. perché l'ha fatto sia Ashley sì. che nel terzo quarto, anche Benzi, che ha sbagliato mm. due tappini di fila. E dico: si vede che comunque abbiamo vinto la, la, la graduatoria dei rimbalzi. Quindi, come Dan Gay insegna,
4: tu vai a vedere di... vai a vedere quando Dan Gay le cose, che erano più che c'era la classifica rimbattista perché aveva il premio, e quindi aveva tanti rimbalzi, però, vai a vedere, le, le percentuali erano basse. Io stavo facendo la da solo
2: non so perché. Non riesco a non crederci, non ci
4: riesco. Non ti, non, non ti dico quello che ci diceva Dangei quando glielo dicevamo
2: tipo dici una massima una massima che vi regalavo no no quando gli dicevamo così diceva, che merda.
4: no 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 non è vero no 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 no
2: no no tra l'altro ti volevo dire che dopo che hai, de- hai dato no ehm, che Voto 3 su un un rapporto con Dangei attuale a Grosel. Grosel è scomparso. (ride) <ride> perché effettivamente se un'analisi approfondita di quello che tu avevi sostenuto era abbastanza impattante diciamo dal punto di vista morale è scomparso, non sappiamo bene però l'abbiamo visto ieri sera, abbiamo visto anche Fantinelli abbiamo visto Mancinelli tutti belli sorridenti con la tutta però il campo non ha visto perché è mancato Mancinelli chiudiamo questa cosa parlando un attimo di quello che era il personaggio più chiacchierato negli ultimi giornati, che era John Axel Goodmunson. Eh, sì. partita di una sostanza te- da fortitudino scusami se lo dico l'aveva detto Repesa no. questo sarà un giocatore no. che vi piacerà
4: no, ma infatti guarda io ti dico eh, l'altra settimana purtroppo è stato eh, avevo detto una, una un, non si capiva cioè anche lui non, non, forse non capiva dove era sinceramente perché era spaesato sembrava proprio non, sapesse, non dico giocare ma era proprio spaesato ieri invece eh, eh, e io avevo visto le partite una partita prima perché tanto sai che io non ne vedo tutte però qualche partita l'avevo vista dei, dei, insomma mi sembra che, eh, che sia ordinato che abbia una meccanica di tiro buona anche se poi i tiri liberi eh, non li ha messi neanche ieri mi sembra ha fatto un due però su iniziale
2: mi... poi dopo e ha
4: poi ha ecco. Beh, quelli non li avevo visti che dovevo giocare in macchina un secondo certo. tempo io. Eh, però a me non dispiace, non è un mangia palloni o quant'altro, ieri ha preso il suo tiro e l'ha messo dentro, ha fatto la presa, non ha preso un altro tiro da tre che poi ha, non ha preso neanche, l'ha portato, diciamo, e non ha preso il ferro, però a me lui non, non dispiace, ecco. eh, questa diretta non l'avevo sentita, spero che sia così, perché ripeto, non è, per me non è malvagio, ecco poi andremo a vedere più avanti, tanto sai che io ci becco con le mie previsioni.
2: Assolutamente, infatti hai appena detto Beh. che, Good, che Goodmusson proprio non è capace di giocare a no. basket, giusto? E questo facendo esatto. la sintesi di quello che hai detto. Perfetto. Perfetto. No, no, a esatto. questo lo dico, gli va, reso, gli va reso merito di questo, se, se poi si confermerà ovviamente, e credo prima della prima partita di campionato, vedo che è un, un tipico giocatore nordico, quindi molto preciso, che si applica, ma è il giocatore perfetto per i tifosi della fortitudo è uno Beh. di quelli che sicuramente li farà infiammare. Mare, no, perché no, è uno infatti, che si butta, spero. è uno che ci mette l'anima, e esatto. in esatto. così sembra no, volevo,
4: volevo solo rimarcare una cosa ieri. Credo che a Bologna ieri tra il palazzo e chi la vedeva a casa ci sia stato un toccamento di maroni a, a un minuto e 40 dalla fine, quando il telecronista ha <ride> detto 14 eh, ormai la fortitudine <ride> E sì. lì si sia stato, credo, un aumento di orchite a Bologna di metà bassa. Perché? Visto che. Abbiamo visto di tutti i colori anche quando giocavamo noi, per cui giocavo io. Quindi, lì a un minuto e quaranta dire ormai la fortuna ha portato a casa la partita, eh, è sai che vita. io
2: ero in casa, e eh. ho cominciato quando ho detto così: ho sentito distintamente proprio delle urla. No,
4: esatto, esatto, Quindi, non è stata passata inosservata.
0: Secondo
2: no, no, no. Questa, no. Hai, questa eh. è, certo. è veramente una chicca <ride> che ci hai regalato, perché è vero, tutti in quel momento siamo morti. Moralmente siamo morti e se ce l'abbiamo fatta sì. non vinceremo mai più. Ecco. Esatto. Ti chiedo a questo punto però l'ultimo minuto di dedicarlo a Pesaro che tu avevi affettuosamente ricordato in una delle tue tante chicche nella puntata scorsa. E, cosa ti è sembrato? Perché a me è sembrato una cosa delfino una cosa eh, pesaro.
4: Eh, eh. Sì, eh, Carlos eh, mi sorprende ancora. Eh, eh, per voglia, eh, la mia tecnica, il campione che è, lo conosciamo tutti, però c'è ancora voglia e, e si, quando si mette a giocare eh, e ne ha, gioca, si vede, si vede la classe superiore, il resto della squadra sicuramente stavolta poca roba, cioè, non, non lo so. Non, ha, non mi ha fatto no, una grande impressione, no? Non mi, è, non mi è piaciuta, no. però può essere sempre il caso. Sono visto le altre con Trieste che aveva vinto o quant'altro, però sinceramente sì, non mi ha fatto proprio nessuna, nessuna impressione. A parte gli sprazzi di Carlos, per il resto, eh, poco.
2: Argentina-Brasile 1-0 perché Delfino sì. contro Demetrio, direi che. Mh... La, la vince l'Argentina facile, a mani basse.
4: E vabbè, no, no, de-
2: detto, detto questo, se non ti voglio rubare, ovviamente, altro tempo, anche perché, con tutto quello che ti pago a minuto, eh, non vorrei rovinarmi. Certo. E, quindi, che, Claudio, al solito, ormai come ci stiamo abituando, i nostri ascoltatori, eh, ti lascio il microfono per le tue ultime dichiarazioni.
4: Certo, adesso andiamo andiamo a mangiare il pesce a Brindisi. E e Poi vediamo di fare magari qualcosina, cioè,
2: ci proviamo non,
4: non mi viene a dir niente perché mi sono simpatici, sì. eh, no... però noi andiamo a mangiare il pesce.
2: Noi andiamo a mangiare il pesce, quindi chiudiamo e salutiamo con un invito eh, di, a trovare da un dietista. buon
4: ristorante. Riva al mare, Perfetto. poi Perfetto. abbiamo anche la partita. Sì. Metti caso che sai, chi sa mai? No? Certo, mangi il certo. pesce, riva al mare lo iodio, io eh, va in campo gli fai la sorpresina, torni a casa e abbiamo una bella sorpresa sì, scusami, Dai, mi dirai una
2: battutazza ma me l'hai messa in bocca eh.
1: lo no iodio, odio <ride> lo iodio odio il brodo vabbè con questo
2: saluto Va
4: bene, dai. e qua sentiamo le palle di pieno che girano
2: mi è venuto scusami Claudio Vento. un assist che ho buttato fuori canestro in maniera ignobile comunque,
4: comunque quello, quello sempre a prescindere
2: sempre, comunque, sempre no, a prescindere no, vabbè. infatti eh, viene, viene fuori spontaneo vedi? Esatto, esatto. Claudio buona settimana e ci ritroviamo per la prossima dopo una bella mangiata di pesce esatto ciao Claudio ciao a tutti. Ciao, 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 ciao. Ciao. Quindi nel weekend tutti al bar a mangiare pesce o perlomeno per quelli che sono da quella parte dell'Italia o che andranno a vedere dove è possibile eh, la trasferta della Fortitudo Chili Bologna, così carica da questa prestazione importante che ha regalato ai suoi tifosi dopo un po' di tempo. Sempre rimanendo in ambito Fortitudo andiamo ad ascoltare il, l'intervento di Logan che speriamo un po' risollevato rispetto ai suoi ultimi tristi, molto tristi interventi. Ciao Bob, ancora una volta qua Logan da Bologna,
6: anche se effettivamente adesso sono a Cesena, quindi non so se vale, che ti parla dell'ultima partita della Fortitudo. Finalmente, non so se si senta tanto nel mio tono di voce, ma finalmente una vittoria per la Fortitudo, Kili Bologna, che vince... 87 a 66 contro la VL Pesaro qua al Palazzo, a casa, è quella che è la vera casa. È una partita che parte bene per la Fortitudo, parte bene soprattutto per Benzig, che alla fine poi sarà anche MVP del match. E inizialmente Pesaro fa fatica a stare dietro la Fortitudo, poi secondo e terzo quarto, a mio parere, sono più combattuti, si abbassano le percentuali di entrambe le squadre, non un grande spettacolo però una partita giocata e poi da metà del terzo quarto fino al quarto quarto Pesaro perde completamente la maniglia sul match, il controllo passa completamente alla fortitudo e lì finisce il match. Sono sono onestamente più soddisfatto perché finalmente vedo una fortitudo che gioca serenamente, che difende, non attacca ancora al meglio del suo potenziale, probabilmente, anche perché cioè, non è che dopo una partita siamo tutti felici, i limiti continuano ad esserci, tecnici e tattici, oltre che fisici, anche se questo forse l'hanno con meno limiti fisici. Però non, non ci lamentiamo onestamente perché le cose non vanno troppo male per questa partita, ovviamente. Ripeto, ho visto una squadra che difendeva perché Fondamentalmente la Fortitudo ha difeso abbastanza bene, ha attaccato bene, abbiamo visto le uniche, le uni, come uniche pecche a mio parere, lo scarso minutaggio a Procida che non, non ha mai giocato in momenti veramente importanti della partita, è stato gestito bene invece secondo me Malachi Richardson che sta dimostrando che se non riesce ad essere l'attaccante che ci si aspettava almeno può essere un difensore importante e poi Baldasso continua a non essere al top, secondo me. Ha giocato bene fondamentalmente nel fine terzo quarto, inizio quarto quarto e poi vabbè tutto il quarto quarto, ma prima c'erano stati problemi di falli scal, scarse percentuali al tiro, quindi nulla. Oltre a Benzig ricordiamo la prestazione di Gudmundsson che dimostra di non essere il bagaglio per il quale lo si stava scambiando dopo le prime due partite. Come al solito, una partita non è abbastanza per dimostrare nulla, però è stata una bella partita, 11 assist, 9 punti, 3 rimbalzi, 6 palle rubate. Una partita proprio utile da parte dell'islandese. Detto questo, invece, per Pesaro, un grande shout-out all'immancabile, l'infinite del che è l'unico giocatore vero della sua squadra, così forse è un po' eccessivo. Però onestamente in questa partita Delfino è stato sia a livello di impegno che a livello di, di talento sopra nettamente a tutti i suoi compagni di squadra, eccezione fatta per Tarek Jones, il centrone di Pesaro che in una campagna a forse non è andata così bene neanche per Pesaro. Tarek Jones potrebbe essere un po' alla stella e e l'acquisto intelligente è fatto bene, è fatto dalla squadra marchigiana. Quindi detto questo, finalmente posso dire con un po' di brio Forza Fortitudo e oltre questo ripeto anche come al solito un buon lunedì a te e a tutti i nostri ascoltatori e un'altra volta ancora sempre Forza Fortitudo.
2: Beh direi che abbiamo recuperato un tifoso, abbiamo recuperato probabilmente anche un uomo, abbiamo recuperato un inviato virtuale dell'importanza del calibro del nostro Logan. Ma parlando di inviati virtuali eh, mi è duopo, è bello usare questo termine di cui conosco veramente molto vagamente il senso, ma che è bello dire, eh, mi è duopo passare a un inviato virtuale che è mancato nelle ultime puntate di Basket Bob, ma che ritorna veramente con una gara, con una gara veramente da paura. Il nostro Luca che adesso ci racconta... Del Basket NBA.
5: Buon pomeriggio a tutti. Ben ritrovati su Basket Bob. Eh, ben ritrovati in particolare nella nostra rubrica sul mondo NBA. Qui eh, come sempre il vostro inviato virtuale Luca eh, o Luke o Palma. O palme, o palmi, addirittura ne aggiungiamo altri. Ad ogni episodio aggiungiamo dei soprannomi. Eh, Dicevo rubrica settimanale che in realtà, come avrete sicuramente notato, tanto settimanale non è, perché insomma il primo episodio di questa stagione l'ho fatto tre settimane fa e questo è il secondo, ma diciamo che in questo periodo dell'anno l'NBA è sostanzialmente ferma perché la stagione è ormai finita da un pezzo eh, i milwaukee bucks sono campioni ormai da un pezzo il mercato ha avuto il suo momento di clou ormai un mese fa forse anche, direi anche di più e quindi adesso l'NBA è un po' in stallo insomma anzi sono appena iniziate da, da tre giorni quattro giorni le, le partite della pre-season della, della pre NBA che sono un po' le, le amichevoli minors, no? sono le amichevole che tutti noi minors facciamo nei nostri campionati proprio pre-campionato, ecco in NBA per essere più formali le chiamano pre-season, ma non sono altro che amichevoli tra anche lì tra minors, perché le stelle spesso non giocano oppure giocano quelle che sono appena arrivate eh, per prendere un po' di confidenza con la squadra, con i compagni, insomma due partitelle così la sera. Ehm... Dicevo, dicevamo l'NBA, anzi dicevamo, dicevo l'NBA è sostanzialmente ferma se non eh, per un paio di situazioni un po' critiche perché quest'anno eh, c'è un problema in più per giocatori e franchigie, un pro- problema, anzi, diciamo che, facciamo che è un problema, per, anzi per alcuni giocatori è risultato oppure risulta ancora essere un vero e proprio problema. Eh, Sto parlando appunto dell'obbligo vaccinale che vige in alcuni stati degli degli Stati Uniti, perché non è come in Italia, ovviamente che la legge vale in in tutto lo Stato in tutta Italia, lì sono tutti stati autonomi, quindi ognuno di essi ha le proprie leggi e nella nella maggior parte l'obbligo vaccinale per giocare non c'è, ma in alcuni stati... come quello di di New York come quello di San Francisco l'obbligo vaccinale per giocare c'è quindi giocatori come eh, quelli dei Los Angeles Lakers o dei Los Angeles Clippers o quelli come eh, no scusate quelli di Los Angeles no non è vero ho detto una boiata giocatori come quelli di Golden State o come quelli di Brooklyn piuttosto che di New York per giocare le partite casalinghe che sono comunque la metà quindi 41 partite per giocare a quelle partite hanno bisogno del vaccino non è come qui in Italia e in Europa che c'è il Green Pass quindi eh, c'è il vaccino o il tampone lì c'è proprio l'obbligo vaccinale e ci sono quindi giocatori che sono stati alle prese o che sono attualmente alle prese con questo problema si veda il caso per esempio di Andrew Wiggins alla eh, titolare titolare dei Golden State Warriors che fino a qualche giorno fa non aveva intenzione di vaccinarsi per motivi più o meno noti, più o meno validi insomma Qui in Italia le informazioni traperano abbastanza dopo, e chissà come traperano, comunque insomma, si dice che insomma, avesse un po' timore degli effetti a lungo termine, e timore più o meno giustificato, insomma è una scelta come dicono anche, come sostengono anche molti veterani dell'NBA a partire da Lebron James in primis o Chris Paul, l'obbligo vaccinale non è è molto condiviso all'interno, però insomma diciamo che il 95% dei giocatori è vaccinato, quindi alla fine se vogliono giocare lo devono fare, comunque è una scelta per Molti sostengono che sia una scelta personale, comunque altri, in alcuni stati è obbligatorio, quindi eh, giocatori come Andrew Wiggins eh, sono stati costretti, eh, diciamo non direttamente ma indirettamente a farlo, eh, mh, al, al fine di insomma, non rischiare addirittura una trade, perché eh, per questi giocatori Golden State per esempio aveva pensato di eh, instaurare una trade con qualche squadra perché sai, non avere a disposizione un giocatore così importante per la squadra come Andrew Wiggins per la metà delle partite in particolare per quelle in casa può risultare un bel problema e E questo per quanto riguarda Andrew Wiggins l'altro caso piuttosto scoppiettante che insomma è un po' al centro delle discussioni in questi giorni nel mondo NBA è quello di Kyrie Irving che in realtà è un po' al centro dell'attenzione insieme a un altro giocatore di cui parleremo tra poco eh, dicevo è mh, al centro d'attenzione da tutta l'estate E forse anche degli ultimi due anni <ride> diciamo così, e Sto parlando di eh, Kyrie Irving Kyrie Irving che eh, scorsa stagione ha giocato boh, un terzo delle partite Ha giocato sì e no due partite ai playoff E un terzo di quelle di regular season Per eh, infortuni ma principalmente motivi personali Ed, E questa è stata proprio la giustificazione Che è stata data un po' a chiunque eh, a partire dallo staff eh, di Brooklyn fino a, a noi italiani medi che ascoltiamo le notizie NBA quindi sì per motivi personali che nessuno sa e, e già questa sarebbe una bella gatta da parlare per ogni squadra avere un giocatore così importante come Carey Irving eh, che, che si assenta per tre quarti della stagione per motivi personali veramente sembra una cosa fuori, veramente fuori dal mondo E in più adesso c'è il problema che il giocatore non si vuole vaccinare. Non si vuole vaccinare, e nello stato di New York c'è l'obbligo di vaccino, quindi Kerry Irving non potrebbe potrebbe giocare le partite casalinghe. In più, secondo appunto sempre la legge dello stato di New York, eh, Kerry Irving non potrebbe nemmeno allenarsi con i Brooklyn Nets. Eh, anche se adesso insomma, hanno trovato, non leggevo proprio ieri sera, hanno trovato il modo di perlomeno farlo allenare con la squadra, eh, però insomma anche lì la situazione è molto critica, anche perché ehm, la gente del giocatore, appunto la gente di Kyrie Irving, ha detto che nel momento in cui che Irving dovesse essere tradato, dovesse essere scambiato da Brooklyn, eh, eh, al 90% si ritirerebbe, quindi il giocatore giovanissimo, insomma giovanissimo per il ritiro, chiaro che non ha 20 anni, però non ne ha, adesso non penso abbia 28 anni, forse 30, quindi prestissimo per il ritiro, ha ancora veramente tanto tanto da dare e tanto tanto da dimostrare sul campo, sarebbe veramente clamoroso un suo ritiro. però l'agente del giocatore ha detto così testuali parole appunto dell'agente e e inoltre Craving tra l'altro era stato proprio sul punto di essere scambiato se non per il fatto che è intervenuto Kevin Durant, niente meno che Kevin Durant a bloccare la trade perché ha detto al GM dei Brooklyn guardate che se state via Irving me ne vado anche io quindi diciamo che per Brooklyn dopo tutti gli investimenti fatti perdere due stelle in un colpo solo non deve essere una gran mossa e, mh, questa è la notizia principale eh, insomma diciamo al centro dell'attenzione di tutti i media NBA insomma il caso Irving è la cosa vaccinale, il fatto che molti giocatori, molti una nicchia di giocatori non potrebbe giocare buona parte delle partite appunto per questa, eh, per questa roba dei vaccini eh, insomma è una bella gatta da pelare per diverse squadre eh, perché lì funziona diversamente da noi e c'è proprio l'obbligo vaccinale l'altro caso che forse è ancora più eh, al centro dell'attenzione del mondo NBA attualmente è ancora più rispetto a quello di Carrie Irving o, o il discorso in generale dei vaccini è il caso Ben Simmons Ben Simmons play o ala perché insomma è due metri per diversi fili insomma è bello grosso ma può giocare veramente da play, da guardia, da ala, da dalla grande può ricoprire quattro ruoli molto tranquillamente e l'ha sempre insomma, ha avuto sempre la nomea purtroppo per lui perché è una bella pressione sin dai primi anni NBA di futuro Lebron James Lebron James 2.0 E diciamo che è stato uno dei più grandi flop degli ultimi cinque anni, perché Ben Simmons ha sempre deluso qualsiasi aspettativa venisse fatta. Quindi, insomma, eh, qual è il problema adesso che Philadelphia eh, non lo vorrebbe scambiare, insomma... E mentre sì, Filadelfia non lo vorrebbe scambiare perché insomma, vuole ancora credere in lui nonostante comunque eh, i fan non abbiano mai apprezzato il suo gioco e non stiano apprezzando per niente il suo comportamento attuale Filadelfia eh, lo vorrebbe trattenere e, tuttavia eh, Ben Simmons dal momento in cui Filadelfia è uscita dai playoff ha smesso di comunicare con i compagni, ha tagliato tutte le comunicazioni con i compagni, con lo staff con la dirigenza di Filadelfia e e non si è presentato neanche a un allenamento quest'anno quindi proprio i compagni non lo sentono da da giugno proprio così, siamo a ottobre i compagni non lo sentono da giugno lui eh, non non so dove sia adesso, non lo ricordo ma sicuramente non è a Filadelfia si trova da un'altra parte negli Stati Uniti ha tagliato tutte le comunicazioni ha detto che non giocherà la prossima stagione per Filadelfia sta andando incontro a diverse multe da parte dell'associazione Dell'associazione NBA, perché insomma un comportamento così è contro il regolamento NBA, ovviamente. E adesso Philadelphia ha questa gatta da pelare è incredibile perché. È perché è un giocatore che non vuole giocare un giocatore che eh, valuti veramente tanto perché in, in estate Filadelfia ha proposto delle trade indicibili ha proposto Ben Simmons ai Golden State in cambio di Stephen Curry o di, di Clay Thompson che veramente neanche, neanche se metti lì, il mercato è un, in modalità facile su NBA 2K ti fanno fare queste, questi scambi qui quindi veramente assurdi eh, proponevano non so, Ben Simmons per Lillard, cose del genere che veramente non non hanno un senso quindi anche la dirigenza di Philadelphia dovrà accontentarsi di qualche giocatore medio in cambio di Ben Simmons perché la sua valutazione attuale è quella infine parliamo parliamo dei Lakers che come vi dicevo nel primo primo episodio nel primo e unico episodio di quest'anno sono stati probabilmente eh, i re indiscussi del mercato Magic Johnson ha fatto un grandissimo lavoro in dirigenza rende eh, nel mercato l'unico problema come appunto dicevo nel primo episodio è l'età, l'età molto avanzata che può essere un fattore pos- positivo sì, perché sono tutti veterani sono tutti esperti però insomma sono tutti veterani tutti esperti ma hanno tutti più di 34 anni quindi anche lì le forze fisiche, le energie fisiche così, vanno gestite molto bene eh, diciamo che sono partiti relativamente bene perché nella Precision. Hanno fatto 4 su 4, eh, ah, dimenticavo, 4 su 4 sconfitte, quindi no, per, non sono partiti per niente bene. Eh, quindi diciamo che la chimestria, non si dice chimestria, comunque la chimestria mi viene il termine in inglese, eh, tra Lebron, Davis e Russell Westbrook, principale acquisto estivo dei Lakers, ancora deve ingranare perché sono giocatori che in realtà, secondo me e secondo anche diverse altre persone, diversi altri esperti, anche se io non sono un esperto, non so perché mi sia messo in questa categoria. E secondo diversi esperti non, non è un terzetto vincente, sono giocatori troppo simili per giocare insieme, e però insomma sicuramente i Lakers avranno, punteranno all'anello perché... Una squadra con Lebron James, Anthony Davis, Russell Westbrook, eh, Carmelo Anthony, DeAndre Jordan, Dwight Howard eh, e andare avanti, avanti, avanti. Sono una squadra veramente competitiva, dovranno trovare assolutamente l'alchimia giusta, se no... Finisce come in Precision che fanno 4 su 4, sì, ma 4 su 4 di sconfitte. Che dire per questo episodio è tutto. Ci rivediamo, non lo so, la prossima settimana. Bisogna vedere un po' come va avanti il mondo in BA perché insomma le notizie che oggi vi ho riportato principali alla fine sono 3-4 e e sono state tutte spalmate in tre settimane quindi diciamo che come diceva all'inizio il mondo NBA è abbastanza fermo attualmente comunque tra una ventina di giorni forse meno ricomincia la regular season e lì ce ne saranno delle belle ciao ragazzi a presto
2: NBA è un mondo che veramente è bello anche solo ascoltarlo, poi Luca ce lo racconta veramente con grande passione e quindi noi siamo contenti, o perlomeno il sottoscritto è contento, ma sono sicuro che questa, questa rubrica che noi regaliamo alla NBA grazie a Luca è sicuramente gradevole per i più per quelli che hanno se non altro la passione del mondo eh, del basket stelle strisce andiamo a chiudere questa puntata di Basket Bob con l'immancabile intervento del nostro Alberto Mazzotti con lui parleremo di tutto del contrario e anche di più di tutto quello che, eh, che ho appena detto a te la parola Alberto Edizione specialissima di un Alberto Massotti che neanche vi sognate di notte per vostra fortuna, no? Perché eh, e poi che non avete ancora visto la sua raffigurazione caricaturata caratterizzata nelle nostre bellissime magliette Basketball e sti cazzi. Alberto, dove sei esattamente perché tu potresti essere in ogni dove? In realtà non lo so
7: neanche io perché sono
2: on the road,
7: on the road again, come cantavano quelli, nel senso che sto viaggiando in macchina per robe che devo fare per conto mio, quindi sono in mezzo alla campagna e questo essere in mezzo alla campagna direi che è poco rilevante dal punto di vista de- 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 del dove, ma eh, nonostante il mio essere in mezzo alla campagna, naturalmente sono con voi altri di Bucket Bob, come non esserci ogni lunedì, è vero. Certo, ma...
2: Di la verità però, tu sei nelle campagne sì, di Kaunas? perché Accidenti, sei andato a consolare lei... i tuoi amici dopo la sconfitta del derby chiamiamolo così con mi il hai... Zenit
7: mi hai subito beccato Sì, sono, sono <ride> quasi arrivato sono, ehm, so, sono, sono fuori Porta Saragozza, ma nel giro
2: di <ride> ma... ci hanno
0: Porta Saragossa anche a Kaunas. Caunas
1: No Assolutamente sì. Bellissimo, Assolutamente bellissimo.
2: Sì.
7: No, è a Vilnius. Io sto uscendo da Vilnius, dalla porta sarà costa di Vilnius, <ride> la capitale, per arrivare a casa, Ma è fai 20 minuti, attimo, mezz'ora massimo, se non trovo traffico, ci arrivo. Sto davanti dei trattori con delle patate, ma faccio prezzo. <ride>
2: No, è stato un derby comunque vissuto no? perché lo scarto più importante è il primo quarto 21-16 per lo Zenit dopodiché tutti più o meno in, in parità ma secondo te tanto sappiamo che sia la Porta Saragozza quella vera quella, certo, che, sì. mh, vabbè, quella di una città che ha due squadre di basket Scusa, certo. Kaunas ha due squadre di basket? Kaunas eh, eh, mi sembra di sì, una, una con una, una
7: maglia bianca e nera e una con un, un buffo, un aquilotto, un falchetto. Una roba ah, bella.
2: quindi c'è una similitudine fortissima, fortissima. Assolutamente fantastico. fantastico.
7: No, secondo me, Kaunas, per come conosco un po' i lituani, di squadra di basket, ne ha 42, 43, poi a che livello siano le altre non lo so, certo. Io penso che la Lituania abbia circa 3 milioni di abitanti e 6 milioni di tesserati, una roba così, C'è un, uh, ce la fanno solo loro
2: beh io guarda ti dico una cosa in questo derby poi dopo la chiudiamo questa parodia inutile eh, con lo Zenith. che appunto lo Zenit ha vinto col punteggio di 70 a 64 così introduciamo subito il discorso dell'Eurolega diciamo che lo certo. Zenith potrebbe essere la, la squadra con l'Aquilotto perché ci trova un giocatore che di nome non di cognome ma per noi è importante il cognome Jordan eh, che insieme a Starks a noi, per noi della F eh, fanno ricordi struggenti. e dopo abbiamo anche uno che si chiama Billy Baron e eh, il Baron per noi è un'altra, un'altra figura assolutamente esistenziale. Per cui eh, Gudaitis invece non c'entra nulla, però ha giocato bene. Ecco questo lo volevo Beh, dire per tua.
7: Rimane sempre uno di quelli che, secondo me, è lì sotto canestro in Eurolega sa fare da, da, un, da, un, da tempo e anche a Milano ha fatto vedere delle ottime cose. No, eh, non ho molto da commento da fare, lo Zenit è comunque squadra temibile ma quest'anno secondo me è lo Zaziris che è poco squadra temibile poi magari mi sbaglio è una questione di prenderci la mano e tutto quanto ma il, il roster si è evidentemente indebolito dallo scorso anno magari i nuovi non sono ancora del tutto inseriti e, e come dire e ripeto forse un margine di miglioramento c'è ma quest'anno insomma bisogna fare veramente un gran salto per andare oltre quei limiti se si vuole non dico per forza andare alle Final 8, che sarebbe già troppo, ma insomma entrare eh, nel Premio 8, ma anche solo come è successo anche l'anno scorso, insomma, stare lì fino all'ultima giornata o ultime due con il sogno di, di farcela. Quest'anno francamente mi sembra una delle più accreditate invece a, ad arrivare nella parte bassa della, della classifica. Non c'è nemmeno da dire come è successo lo scorso anno. Eh, partiamo, con, uh, come dire, partiamo in quarta per stimolare alcuni limiti ma almeno siamo in gran forma subito così mettendo i piedi in cascina, quest'anno non è anche quello quindi insomma la vedo durezza ciò non toglie che magari sia una cosa che interessa solo a me, tra i mille ascoltatori di Basketball perché tutti gli altri naturalmente e comprensibilmente dell'Oltre Givis non gliene
2: frega un tubo <ride> No, non so. è vero, abbiamo tantissimi ascoltatori da quelle da zone Cauna. da, Caunas, esatto, sì. Sì. da Porta ah, okay. di Kaunas, tra l'altro, leggo ah, okay. proprio nella sì. geolocalizzazione
7: mi fa molto piacere e
2: non è un caso che io parto da lì in
7: Eurolega devo dire che quest'anno chi è partito molto bene è l'Armani che in Eurolega ancora più che nel campionato di cui magari dopo diciamo due robe minime penso che ne abbiate già parlato eh, a lungo con, con l'ottimo capitano mio capitano eh, Con Pilu. ma insomma l'Armani è partita bene è partita bene in casa prima è andata a vincere a Vittoria dove non è mai facile vincere è andata a vincere anche lì bene sono contento del fatto che il, migliore della, il miglior marcatore del Basconi sia stato Fontex, anche se non è bastato, però devo dire, insomma, non è che eh, i buffi Milano, tutt'altro, quindi sono contento di, di vedere che almeno in questo inizio di stagione, tra campionato e, e Eurolega, eh, Messina non solo probabilmente ha individuato ancora meglio i giocatori giusti, eh, o oh, qualche che ha preso non è mica male, ma erano buoni anche quelli degli anni passati ma probabilmente sta cominciando a trovare un'alchimia migliore anche fra tutti i giocatori, gli stranieri ma anche gli italiani, che lo scorso anno è quella che gli è mancata davvero quando è stato ora di piazzare l'acceleratore finale e che se invece riesce quest'anno a mettere la fila potrebbe essere la chiave vincente. Dopodiché in Eurolega gli avversari sono tanti e anche in Italia per ora l'avversaria... Una Bologna che a te non piace eh, dopo aver giocato a metà partita con Venezia, che comunque in teoria dovrebbe essere la terza forza del campionato, almeno sulla carta, nel terzo quarto, sembrava giocarsi da sola. È una cosa che fa abbastanza eh, come dire, che stupisce questa eh, autorevolezza di gioco e fa sì che dopo due giornate, dopo tre giornate, siamo già. A, a due campionati diversi, cioè uno lo fanno quelle due e uno lo fanno le altre 14, con un livellamento che mi sembra sempre più grande, nel quale anche chi era del, del tutto giù come la tua fortitudine comincia a fare punti, e l'unico che è rimasto zero è il povero della Valle che fa 19 punti a partite del miglior marcatore italiano, ma forse era meglio se ne faceva zero lui e ce ne aveva 19 Brescia, di qui in avanti non so se eh, la cosa possa migliorare o no. Però insomma, diciamo che il resto del campionato è molto in equilibrio, anche le partite di ieri hanno dato questo esito. Milano e Bologna toccano veramente su un'altra, su un'altra dimensione, mi sembra, per adesso. Poi è chiaro che siamo all'inizio del campionato e eh, tutti i campionati di qualsiasi cosa ti dicono che devi essere in forma quando arrivi alla fine, quindi essere adesso in testa sia di qua che di là è molto relativo. Però, visto che soprattutto Milano veniva da stagioni, in particolare dalla scorsa stagione in cui il problema era stato sempre quello di quadrare eh, bene tutti quanti, mi pare che per ora Messina... Si stia riuscendo come si sta riuscendo dall'altra parte Scariolo che, che sta andando sull'abbrivio dell'anno scorso in maniera molto molto tranquilla avendo trovato anche degli americani eh, come dire notevoli c'è da dire che è anche più facile quando chiunque ti si rompa te, tu, due secondi dopo compri uno che ha un pedigree della miseria e te lo puoi permettere questo bisogna dirlo certo. però non, ah. è detto, non è sempre scontato che i quattrini ti portino alla felicità tua in questo caso lo scodetto o a vincere una coppia
2: Beh, vedi, cioè, no, sicuramente no, ma anche noi, de, noi della F Scudata non ci facciamo mancare nulla, solo che noi li dichiariamo solo, poi dopo non li portiamo. E
7: questo. Ma questo, questo è... non Vabbè, questo ma voi è intanto...
2: una differenza esistenziale, se vogliamo. L'importante non è, è la, 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 non lo so, non lo so cos'è importante, Io non lo so più cos'è importante nel band. Io,
7: però, intanto lo dico da esterno, visto che ne ho parlato, però, no, Antimo man, Martino, un po' nel mio cuore da ex allenatore di Ravenna, pensare che è arrivato e già intanto. Pesaro l'avete battuta mi sembra una bella cosa No, no?
2: abbiamo battuto Pesaro come abbiamo detto col colpillo abbiamo cambiato la squadra perché l'atteggiamento in campo era completamente diverso dopo una settimana ma ascolta Alberto invece ti volevo riportare all'Eurolega sì. Eh, sì, perché riportami. ci sono delle cose importanti che vanno giustamente da te soprattutto sottolineate, hai parlato della, sì. della squadra bianconera sì. e io vado a Sasha Giorgevic e vado al Fenerbahce, sì. nel Fenerbahce chi gioca guarda caso un giocatore italiano che corrisponde a nome di Achille Polonara allora ti volevo fare una ormai domanda un sei informato sui su nomi è eh, certo della valle Polonara sono il tormentone nostro allora Achille Polonara gioca 20 minuti fa 9 punti e prende 4 rimbalzi beh dai insomma ci si aspettava meglio eh, infatti il Fenerbahce poi perde con il Panatinaikos che invece eh. Eh, fa un ventino Nedovic in e Nedovic anche questo noto ai nostri teleschermi
7: eh. Questa invece è, una, è un risultato non scontato, ma credo che eh, questo non mi stupisce. Cioè il Penerba che è da anni una delle squadre più eh, quotate, una di quelle che spesso arriva in fondo della maniera migliore e che lo scorso anno non si è riuscita per, anche per motivi di Covid. E, e lo ricordiamo, è una squadra che quest'estate ha cambiato tanto. Prima di tutto ha cambiato il manico, che è un ottimo manico, ma che lì c'è appena arrivato. Poi ha cambiato anche diversi giocatori, sia in entrata che in uscita, prendendo fra quelli in entrata l'ottimo Achille Bollonard, che forse però è comunque un laboratorio in progress. Se ci ricordiamo come era partito lo scorso anno eh, anche, a, anche qui a Bologna, non è che ci sia da stupire se eh, subito non si vince tutto. Quindi che Giorgio, che è appena arrivato, con, con la storia cambiata, si trovi che la seconda di Olega dopo aver ricordato prima peraltro perde da, dal, dai Greci, insomma, non mi sembra neanche così drammatico e che Polonara non faccia subito un ventello tutte le volte non solo non mi sembra un dramma, ma non ma è pare neanche del suo corde
2: Lui è un giocatore di, di, di sistema non è neanche delle
7: certo. sue corde, ma, ma se anche un domani dovesse riuscirci, non, non è certo alla terza alla seconda giornata di Eurolega o alla terza di campionato, che uno se lo certo. aspetta, insomma, direi che non, non mi sembra nulla di trascendentale. Certo quello che invece andrei di nuovo a parchiare non perché debba essere un tormentone tutte le volte ma perché comunque è una notizia è che fra le squadre che dopo due partite quindi mica mille sono là davanti c'è anche il Monaco ancora una volta con Mike James che non fa tutto lui non è stato neanche il vero marcatore della partita quindi però, dire, però, però,
2: però. Cioè, c'è un però, però che io ti devo comunicare però non è, non, ti non, ricordi tu l'altra volta non ha fatto tutte è tra gli stoppatori della partita, stare... tra i tre stoppatori della sua squadra Mike James, 14 punti. 5... Sì, ma
7: l'avevo detto io che doveva lo so, ma l'avevo detto io che doveva fare stoppata. Lui in realtà aveva detto che doveva andare a fare il partito, ha preso 7 ha
2: preso ha preso preso rimbalzi, che... anche
7: sette, sette rimbalzi? rimbalzi. Beh, ormai è un mindset 3. Assist, eh, pare che abbia dichiarato. Anche qui il solito blog pirata che leggo io ho degli amici. Monte Carlo ehm, abbia dichiarato che entro la fine di novembre vuole anche fare il record del salto triplo
2: Tu Alberto lo sai, qui non scherzo più che abbiamo ricevuto noi delle minacce da quella che è un po' casa nostra a livello di cappelletti e a livello di di ragù perché hanno detto che se per caso la squadra di Mike James dovesse vincere e qualche cosa noi saremmo martoriati di insulti, lo sai questo? Di no? continuo. E, e, e forse no, ci stiamo altro. prendendo una responsabilità che non so se abbiamo le spalle per sopportare.
7: Il fatto è che il nostro amico che gestisce questo luogo, che è diciamo in qualche modo eh, come dire, la culla di basketball, o almeno sì. del basketball attuale, Salto. Salto. così, è un uomo che non scherza mica perché essendo lui un tuo correligionario eh, Ovviamente fortitudino, quando due anni fa, una domenica in, una partita, in un derby, chiamiamolo tale, battesse Reggio Emilia di gran lunga. Lui, il giorno dopo, quando andai a, a consumare il mio modesto descoli da lui, mi obbligò davanti a tutto il consesso civile a indossare una maglietta della Fortitudo. Quindi questa, mi aspetto che mi possa mancava, anche essere però Anche le foto. Ho ancora le foto, ho ancora le foto, nonché le risate dei miei compagni di tavola di quel giorno che di basket non ne sapevano nulla ma capirono che c'era una sorta di sfotto e va bene, insomma, in qualche modo. Poi ride sempre bene chi ride certo. ultimo, eh, naturalmente... Comunque,
2: allora, abbiamo raccontato già i risultati di alcune partite che dopo andiamo a leggere tutte. Quindi il Panathinaikos battuto il Fenerbahce 91-87, poi abbiamo appena ricordato che il Monaco eh, batte l'Unix-Kazan 88-80... Come abbiamo appunto eh, raccontato del suo certo. protagonista, Spissu Marco, Marco Spissu, dipende da che parte lo leggi, eh, gioca 15 minuti e fa 6 punti, diamo le notizie di tutti i giocatori che un po' rappresentano anche il nostro campionato e poi più rapidamente certo. direi, ricordo che il Maccabi perde in casa con l'Orvena Sdesda, eh? come l'ho detto eh? Ervenas Desda un po' bolognese quasi quasi perfetto perfetto. un po' po' bolognese poi il Barcellona batte il Bayern Monaco 80-72 e l'altra partita su cui ti chiedo un brevissimo commento è la squadra di Tudis che dopo aver perso con Milano va a vincere contro l'Efes che vuole ripetere l'avvio dell'anno scorso le perde tutte 196. No, infatti, anche qui
7: non mi stupisce perché eh, l'Efes è una squadra che oramai si eh, abitua eh, da, da tempo ad avere dei pessimi inizi di campionato e poi a tirarsi su piano piano poi oh, voglio dire ha perso comunque Kosteska di 4 punti cioè non è che abbia preso un brodetto da, dall'ultimo arrivato si può accettare. era già una partita di cartello eh, ovviamente da, 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 da rivincita e quindi insomma va bene così, ci sta che potesse perdere io mi aspetto anche, magari non, è, non, non succederà, chiederà, però mi aspetto anche che in qualche modo eh, l'Efes quest'anno abbia meno fame, l'ha appena vinta l'Eurolega, quindi forse c'è un po' meno eh, tensione, credo che sia abbastanza normale insomma, in quasi tutte le squadre, in quasi tutti gli sport, nel perché non abbia un livello talmente più alto rispetto a quello di tutti gli altri. Eh, insomma, può capitare che quando si è riuscito finalmente ad arrivare al, all'obiettivo di una vita eh, poi quando riparti ci sia un po' meno stimolo ma non perché non ci debba essere in generale è chiaro che un professionista gioca per vincere sempre dopodiché però lo ripeto siamo alla seconda di campionato l'Epes si è abituato anche l'anno scorso a un inizio pessimo e poi ha tirarsi su dopo hai perso di 4 contro, contro, contro il Tesca ci sta anche questo era più il Tesca che aveva bisogno di eh, fare subito punti dopo aver perso a Milano, quindi anche questa è una cosa che insomma, mi sembra stia nella logica abbastanza tranquilla, piuttosto il calendario di questa Eurolega, non so se lo faccio il computer a casa oppure se ci sono delle altre motivazioni, ha messo subito delle partite di grande cartello in questo avvio di stagione, quindi insomma, eh, questa cosa... Può dare degli esiti anche strani perché di solito le partite di cartello te le trovi a metà, a metà stagione, quando le squadre sono rodate e sono a posto. Se le metti una contro l'altra quando il campionato è appena iniziato, delle volte... Gli equilibri non sono ancora perfetti da nessuna parte e può vincere anche quello che è più in forma non necessariamente quello che è più bravo
2: io invece dico che Micic invece gli è dispiaciuto alquanto perdere perché in 30 minuti ne ha fatti 32 con 7 su 11 da 3 eh, Sean Larkin invece diciamo la partita interessava meno, 0 su 7 da 3 per 12 punti bene Daniel Hackett che realizza solamente due punti ma tiene veramente una regia molto attenta e sottolineo Ife Lundberg di cui abbiamo già accennato l'anno scorso a cui... Eh a cui tu ti stai cominciando a dare spazi sempre più importanti, che realizza 17 punti in 28 minuti. Andrea, la partita successiva tra Berlino e Villurban. Villurban vince 71-67, anche questa è una mezza notizia, che dici?
7: Beh, eh, qui magari si affrontavano, si affrontavano due delle squadre in qualche modo deluse dalla fine della scorsa stagione, eh, due squadre di, di mezza classifica se vogliamo dare questo termine insomma nessuna delle due è una top almeno non lo è ancora eh, però insomma Big anche l'anno scorso almeno in una certa fase di campionato ci ha fatto vedere di, di essere una signora squadra eh, però ripeto nell'avvio delle, dei campionati quando si riparte secondo me parlare di sorpresa è sempre molto relativo certo. secondo me è solo una questione ancora di essere in rodata Poi certo. puoi mettere fuori perdere in casa però finché non perdi di 40 non vinci di 40, allora sì, invece cioè, cioè sei veramente al di sopra o al di sotto della media. Il resto, secondo me, ci vorrà ancora boh, almeno due o tre partite per andare a capire davvero il livello medio di queste squadre. È lì che aggancio la prima speranza che il periodo Salgiri sia stata solo una questione di equilibri. Il timore invece è che per sì, Cauca quest'anno sia proprio una questione di livello però,
2: magari mi chiudiamo con l'ultima partita che è una partita molto interessante quella tra Olimpiacos e Real Madrid dove l'Olimpiacos sì. la giudica 74 a 68 quindi Real Madrid è anche lui in fase di assestamento ha cambiato, ha cambiato tanti effettivi e l'Olimpiaco vuole probabilmente non ripetere un come quella dell'anno scorso particolarmente deludente
7: anche perché, insomma, il direi si tengono a fare due di sfida brutte, non è il caso. Insomma, questi sono, questi sono fieri, i greci sono fieri, poco da esatto. fare. È difficile che si facciano, facciano. Due brutte figure da fila all'altro, comunque ce la mettono tutta per evitare. Certo. C'è una, un senso di appartenenza, sono alcune ho la sensazione che ci sono alcune squadre e comunque alcune nazioni che abbiano un tipo di approccio diverso rispetto ad, arte. ecco l'Olimpia e, e il livello urbano di Berlino non so, è questa roba dal punto di vista di come tutto l'ambiente si approva la palla
2: e quindi, e quindi andiamo, andiamo a vedere per il prossimo turno ripeto ovviamente che Milano ha battuto Masco, Bascogna lo abbiamo detto e il Bascogna l'abbiamo detto Fontecchio è il migliore che comunque fa 16 punti, lo ricordiamo una volta di più in 28 minuti e per Milano probabilmente il migliore in campo e anche se un po' mi dispiace dirlo in questo momento è Malcolm Delaney che ne realizza 13 in 26 minuti seguito comunque a stretto giro da Shavon Shield che ne realizza 12 io con questo Alberto ti ti saluterei anche, cosa puoi aggiungere eh, di qualsiasi tipo di argomento no, anche culinario a questa nostra chiacchierata
7: no no, sull'Eurole- sull'Euroleague assolutamente niente, posso aggiungere una minima lacrimuccia, perché con un po' più di attenzione ai tiri liberi, cioè l'ABC della Palacanetto quella che più o meno so fare anch'io eh, forse oggi non ci sarebbero due squadre in testa al perché Reggio Emilia che sta facendo comunque molto di più di quello che io mi sarei aspettato all'inizio della stagione, ha perso dopo un overtime a Sassari e ha perso i tre punti eh, chiaramente non è mai un solo episodio ma se vai a vedere la, la, come dire, la statistica sui tiri liberi ha lasciato per strada, credo se non ricordo male, ben sette tiri liberi e bastava farne un po' di più con una percentuale normale e forse a questo punto eh, avremmo eh, ancora la casella dei punti e punteggio pieno, ma probabilmente va bene così perché è normale, è giusto pensare che Siano due squadre che fanno un altro campionato e che Reggio sia comunque fra quelle che per ora hanno giocato abbastanza bene in questo inizio di stagione. Poi domenica arriva Trento, che non è squadra fortissima almeno di partenza, e vedremo lì se Reggio ha qualcosa in più delle altre. Intanto anche Treviso ha perso a Napoli, cosa che non era scontata confermando che c'è un equilibrio notevole fra tutte le altre 14 che giocano nel campionato di Serie B.
2: E con questo io direi che invece ti aspetto sempre a mangiare i cappelletti, anzi sei tu che aspetti me ma non mi vedi mai arrivare. Assolutamente. Per cui noi ti diciamo un ottimo, una, una buona settimana, carissimo Alberto e ci aggiorniamo ai prossimi cappelletti nonché ai prossimi turni di Eurolega e di campionato.
7: Assolutamente. Saluti e baci a tutti da Porto Ferog. Ciao
2: <ride> ciao ciao Alberto